0: Dzień dobry Państwu, 12.00, witam Państwa na takiej audycji troszeczkę dziwnej. ona będzie głównie muzyczna, będą dość długie utwory, właściwie to tylko będzie Ryszard Jasiński, interpretację muzyki poważnej. Wiem, że Państwo nie lubią, wolą czasami, żebym gadał, gadał i gadał, a mi się wcale nie chce gadać, proszę Państwa, bo wszystko to zostanie po człowieku z tego, Całego świata i tej ludzkości to będzie muzyka i sztuka w ogóle, proszę Państwa. To jest Edward Grieg, pieśń Solwegi z pergenta. Wybrałem to dlatego, że film Soilet Green ma jedną z głównych scen. Scen jest ilustrowana właśnie pergentem, ale tam jest zbudzenie się generalnie wiosny i zupełnie, co inny, zupełnie inaczej. Nie jest pieśń Solwegi, ale tego akurat nie miałem. Nie miałem, proszę państwa. To jest audycja o, to ma być audycja o, nie o depopulacji, nie o to chodzi, nie o depopulacji, nie o teoriach spiskowych. Ja chciałem Państwu na przykładzie, na przykładzie właściwie to dwóch filmów i dwóch książek, a właściwie jednej książki, bo jeden film to jest ilustracją, to jest jakby sfilmowaniem książki pokazać Państwu, że to, o czym rozmawiamy i to, co teraz mówimy, te teorie spiskowe już były dawno, powstały dawno, dawno temu i, i tak naprawdę nic się, nic się nie zmieniło. No ale zacznijmy od początku, od początku, proszę Państwa. Generalnie to przez słowo depopulacja, więc rozumiemy spadek populacji, Na skutek różnych trendów demograficznych, takich jak migracje czy ujemnym przyroście naturalnym, spowodowane czasami jest to katastrofami naturalnymi, epidemiami czy wojny. Historycznie głównymi przyczynami były oczywiście epidemii głód. No, najsłynniejsze to tutaj mamy czarną śmierć, która w XVI, w XIV wieku uśmierciła jedną trzecią ności Europy. Grypę, która po dotarciu Kolumba do Ameryki uśmierciła większość rdzennej populacji tego kontynentu. To się mówi w rezultacie o Inkach, ale także o Majach, którzy też nagle zniknęli, tak jakby jakaś zaraza ich rzeczywiście wytruła. Z kolei cały przemysł niewolniczy wyludniał ogromną, wyludniał kontynent. Ogromną depopulacją była już, to już, to, to były przyczyny powiedzmy naturalne. Ale, proszę Państwa, było coś takiego jak na przykład wielki głód na Ukrainie, który, który od 6 do 7 milionów ludzi, ale generalnie za Stalina, proszę Państwa, W okresie do do końca Wielkich Czystek, czystek, czyli właściwie do do końca 1938 roku, to według statystyków zniknęło zniknęło ponad 13 milionów ludzi, proszę Państwa. Ponad 13 milionów ludzi, wyobrażacie sobie? Czy można to nazwać depopulacją, czy wynarodowieniem, czy depopulacją, wymordowaniem, zbrodnią przeciwko ludzkości? Nie wiem, proszę Państwa. Samo pojęcie wiąże się przede wszystkim z pojęciem eugeniki. My to rozumiemy poprzez generalnie Hitlera i poprzez Mein Kampf, poprzez eksperymenty, które robił, które tworzyli naziści w Niemczech, czyli akcje T4, różnego rodzaju Lebensborny, wyhodowanie odpowiedniej rasowo jednostki. Ale to już bardzo dawno było to już jest od bardzo dawna, bo proszę Państwa w państwie Platona było te, jest też mowa o selektywnym rozmnażaniu, reprodukcja człowieka powinna być kontrolowana przez władzę po prostu w celu stworzenia właściwych ludzi coś takiego będzie i Platon oczywiście proponował w drodze pozorowanej loterii kontrolowanej przez rząd aby ludzkie uczucia nie były ranione przez świadomość zasad selekcji to Podobnie jest zresztą, proszę Państwa, i podobnie było, podobnie jest w Chinach, na dobrą sprawę, ale tam nie ma żadnej loterii, tylko zasada jednego dziecka, przy czym za czasów Mao tse czy później, ci, którzy byli zasłużeni i dla Państwa, zdaniem oczywiście Chińczyków, czyli spełniali pełne normy, mieli, mieć prawo, mieli prawo do drugiego dziecka, więc to jest coś w rodzaju właśnie tej platońskiej loterii dziecięcej. Ale tu mamy, proszę Państwa, niejakiego... Maltusa. E, proszę Państwa, gdzie ja tu mam tego Maltusa? O, jest. Maltuzjanizm. To Thomas Malthus. to on działał na przełomach, tak generalnie to XVIII-XIX wieki. Według Maltusa liczba ludności rośnie w postępie geometrycznym, a produkcja żywności w arytmetycznym, czyli nieunikniony jest stan przeludnień. E, on swoją teorię oparł z kolei na takim Włochu, Dziewani-Botero, który odczuwał, że ludzkość ma nieograniczoną i niepohamowaną zdolność do zwiększania swojej ludności. I, e, I w związku z czym dochody, na przykład w rolnictwie, czyli ilość ziemi jest skończona i skończone są dochody. Według Maltusat liczba ludności przy stałej podaży ziemi powoduje spadek wydajności pracy w rolnictwie, w związku z czym kończy się głodem. On tworzył tam maltuzjański wzrost populacji itd., itd. Proszę Państwa, aby o tym mówić, trzeba mieć niestety przygotowanie fizjo- filozoficzne, tak samo jeżeli się mówi o eugenice. Przygotowanie tylko filozoficzne, ale również i trochę lekarskie, chociaż dla ciekawości powiem, że eugenika najmocniejsza, tak prawdę mówiąc, była i rozpoczęła się w Stanach Zjednoczonych. Pierwszy stan Connecticut w 1896 roku wprowadziła prawa małżeńskie oparte na kryteriach eugenicznych, które na przykład te prawa zabraniało żenku epileptykom czy ograniczonym i niedorozwiniętym umysłowo. E, biolog amerykański e, Charles B. Davenport przejął na siebie rolę dyrektora stacji badawczej w Cold Spring Harbor, gdzie rozpoczął eksperymenty z ewolucją roślin i zwierząt. Po prostu e, W 1910 roku powstało w Stanach Zjednoczonych Biuro Statystyczne Eugenic Records Office. Rozpoczęli promowanie eugeniki w ogóle, e, proszę Państwa. E, to trwało czasami dość długo, bo na przykład zezwolenia lekarskie w niektórych Stanach Zjednoczonych jeszcze długo, długo po wojnie, proszę Państwa, po wojnie musiały być zezwolenia lekarskie i świadectwa, że jest się człowiek zdrowy, żeby dostać po zezwolenie na ślub. No właśnie, w 1924 roku, w 1924 e, przyjęto ustawę Immigration Restriction Act, w której eugenicy odgrywali wiodącą rolę ekspertów w debacie kongresowej. Chodziło o to, że tylko zdrowych i itd. itd. E, dość ciekawa historia jest, e, ponieważ Marjorie Sanger zapoczątkowała projekt Murzyn, Negro Project, w 1939 roku, w 1939 roku, proszę Państwa, którego celem było ograniczenie rozrodności czarnych obywateli USA. Właśnie. I American Birth Control League, tak to się nazywało, zmieni, zmieniła nazwę na International Planned Parenthood Federation w celu uniknięcia niekorzystnych skojarzeń właśnie z nazistami. Tak prawdę mówiąc, że to się zamknęło, to my paradoksalnie zawdzięczamy e, okrutnym zbrodniom na, zbrodnią niemieckich nazistów, zawdzięczamy, że to w rezultacie zostało być, zostało skończone. Zostało skończone. Po pra- Planet Parenthood wysunięto również zarzuty o działalność eugeniczną i rasistowską przy dotacji finansowych które, ponieważ oni przyjmowali jeszcze w 2008 roku, dotacje finansowe mają być użyte na promowanie aborcji, ale w środowiskach biedoty, proszę Państwa, nie w środowiskach bogatych, w środowiskach biedoty, głównie wiadomo, że biedota jest, nie jest to łosp tylko, czyli ten white anglo-saxon person, tylko to jest czarna, tylko to są ludność czarna, proszę Państwa. Jeśli chodzi o Margaret Sanger, przede wszystkim, która to zaczęła, Sanger, ten książka Pivot w Civilization, ona w ogóle zwalczała rodziny wielodzietne. Przełóżcie to wszystko, proszę Państwa, na czasy dzisiejsze. Widzicie, w jaki sposób się podchodzi do rodzin wielodzietnych, i tu nie chodzi o jakieś 500 plus, i tak dalej, bo tak patrząc na to wszystko, to, to bardzo często rodziny wielodzietne są tak jakby wiązane podświadoma konotacja rodzina patologiczna. Prawda? No chyba, że się jest artystą typu Jagger i typu jakieś inne, prawda? ale tak jest również i w Polsce. Co ciekawe, bo najdłużej, bo ponad 40 lat program eugeniczny był prowadzony w Szwecji. W maju 1921 roku Riksdag, czyli ten parametr szwedzki, przyjął ustawę o powołaniu Państwowego Instytutu Higieny Rasy. Ale to był maj 1921. Na długo jeszcze przed Adolfem Hitlerem, bo przypominam, Adolf Hitler powołał RSH dopiero po 1933 roku, ten urząd Rasy, a nie to bezpieczeństwa że to urząd Rasy powołał, a ustawy norymberskie były w 1935 roku. No, Najciekawsze jest to, że, że w Szwecji również był tak zwany projekt przymusowej sterylizacji. Lat, I słuchajcie, w latach 1934-1975 w czasie rządów szwedzkiej socjaldemokratycznej partii robotniczej wystarylizowano tam 63 tysiące osób nieprzydatnych, nieprzydatnych proszę Państwa w cudzysłowie, lub niedostosowanych społecznie. Oczywiście proszę Państwa, że Holokaust i to co się stało w czasie II wojny światowej zniszczył tego typu idiotyczne działania. Bardzo często myli się się również tak zwane świadome rodzicielstwo czy nauczanie nauczanie seksualności człowieka, myli się właśnie z eugeniką i myli się z tego typu typu praktykami. Niestety, dzieje się tak dlatego, że większość podręczników czy większość Słów rozpraw na ten temat pochodzi głównie ze środowisk promujących właśnie promujących właśnie nie tylko eugenikę, ale aborcję, różne inne kwestie i to są środowiska lewicowe. Tak, to są środowiska lewicowe, proszę Państwa i tego już nikt nie ukrywa, a nawet środowiska lewicowe, proszę Państwa. Jest taka fajna praca. Jest jeszcze jedna rzecz. Od dawna jest pojęcie, ja już nie będę Państwu tu wprowadzał, od dawna jest pojęcie tak zwanego człowieka nieprzydatnego ekonomicznie. Pani Lucyna Wojcieżka napisała taką dość ciekawą, dość ciekawą pracę na ten temat i tam jest taka fajna tabelka różnic pomiędzy tak zwanym homo economicus narzucanym przez chwilkę w latach, w latach właściwie 90 i dwutysięcznych, szczególnie w tej Unii Europejskiej i homo sociologicus, który był troszeczkę wcześniej. Człowiekiem społecznym i człowiekiem ekonomicznym. I proszę zobaczyć. Ja będę cytował te wymiary. I to w pierwszej, w pierwszej rubryce jest tak. Podmiot homo economicus jest jednostka. Homo sociologicus, grupa, wspólnota, prawda? Motywacja, interes własny przy homo economicus, przy homo sociologicus wartości. Kryteria ocen, racjonalność kalkulacyjna, homo economicus, czyli wszystko to, co się opłaca dla mnie. I y, homo sociologicus, wielos racjonalności, nieracjonalność, racjonalność czasami. Zasada działania, wolny wybór, ograniczenia twarde, homo economicus. Homo wolny wybór, ograniczenia miękkie. Ograniczenia miękkie, czyli to wynika z tego, że można bardzo w tym, że wszystko jest właściwie płynne. Oba, obie zresztą podstawy są błędne, zaraz Państwu powiem. Przestrzeń działania, rynek, sfera prywatna. Homo społeczeństwo, sfera publiczna. Zasada organizacji przestrzeni społecznej, interakcji jednostek według preferencji i racjonalności proceduralnej przy homo economicus, przy homo sociologicus, wpływ polityki według kryteriów racjonalności substancjalnej. Cel analizy tego to jest przewidywanie, a tutaj jest wyjaśnianie, opis interpretacja przy homo sociologicus. Metodami formalnymi i matematycznymi przy homo economicus, homo sociologicus, empiryczne i jakościowe. Metodologia redukcjonizm, indywidualizm, a tu jest holizm i organicyzm. Chodzi o to, proszę Państwa, że redukcjonizm, no powiedzmy, zastosujemy brzytwę Okhama przy homo economicus. przy homo sociologicus raczej będziemy uogólniać, uogólniać i generalizować, mówiąc krótko. O tradycji intelektualnej są też ciekawe. O tu jest Smith, Marshall, Keynes, Samuelson, a w homo sociologicus Marx, Durkheim. Marx, Durkheim, Weber, Passos. Proszę Państwa, to jest różnica pomiędzy jedną lewicowością, a drugą lewicowością, ponieważ oni w nowej erze twierdzą i tak jak niejaki Lindenberg twierdzi homo socio economicus, po prostu. To jest człowiek społeczno-ekonomiczny, naturalny następuj rozwoju swego społeczeństwa informacyjnego, proszę Państwa, społeczno-ekonomiczny, ale pojęcie człowieka, człowieka społeczno-ekonomicznego łączy teoretycznie to wszystko, proszę Państwa, ale niestety ale niestety powoduje, powoduje pewnego rodzaju upodmiotowienie danego człowieka, czyli niszczy się, czyli mamy, czyli nie ma jednostki. Po prostu zbiór jednostek nie istnieje. Istnieje tylko jedna wielka jednostka, jaką jest dana społeczność. Jednostki nieprzydatne ekonomiczne, czyli nie niewzboga, niewzbogacające tej współczesności tej społeczności, są po prostu eliminowane. Niestety, tak to wygląda. Pan Krzysztof pisze. Nieprzydatnych jakie to obrzydliwe określenie ludzi tak, ale ludzie nieprzydatni to nieprzydatny to był na przykład na kartkach pisanych przy przejmowaniu przy rejestracji Żydów w getcie czy w ogóle było też określone nieprzydatny, prawda, czyli absolutnie do gazu. Ludzie nieprzydatnie ekonomiczne to jest pojęcie trockistowskie, to jest pojęcie, o którym się mówi. To są wszystko na przykład, to są ludzie starsi, którzy już nie przynoszą żadnej korzyści społeczeństwu, korzyści doraźnej, bo w tym wszystkim homo społeczno-ekonomiczny ta korzyść musi być doraźna, to nie jest korzyść rozłożona na lata, to nie jest to, że ktoś oszczędza przez tyle lat. On oszczędzał po co? On oszczędzał nie dla siebie, tylko dla społeczeństwa, które z tego korzysta. To są zasady wszystkich ZUS-ów, wszystkich EDFZ-ów. Pracujemy po to, odkładamy teoretycznie na swoją emeryturę, ale nie. Ponieważ te pieniądze, to co żeśmy odłożyli, wydawane jest na obsługę społeczeństwa. I jeśli przestajemy uczestniczyć w obsłudze społeczeństwa, we wzbogacaniu społeczeństwa, jesteśmy po prostu nieprzydatni. Proszę Państwa, ja nie mówię swojego zdania na ten temat. Bo moje zdanie jest takie pewnie jak pana Krzysztofa, że jest to obrzydliwe i bezsensowne. Ja mówię po prostu o tym, jak to się bierze. Ten neomaltuzjanizm, ta społeczna użyteczność jest czymś przerażającym. Tu nie ma miejsca na kulturę i sztukę, ponieważ każda kultura i każda sztuka jest w granicach leży w, leży w polu nieprzydatności, w polu, która nie przynosi zysku. Proszę Państwa, ja nie mówię o ilościach płyt sprzedanych i tak dalej, to nie chodzi o to. To nie chodzi o to, tylko sztuka sama w sobie nie jest rzeczą użyteczną, nie jest rzeczą, którą można zamienić na konkret ekonomiczny. To jest po prostu sztuka. Doznania duchowe, czy też powiedzmy doznania psychiczne, jak ktoś nie wierzy w duszę, do niech wierzy w psychikę nie są dozdaniami materialnymi, a sztuka jest w polu tym niematerialnej części człowieka. Wszystkie te teorie pomijają niematerialność człowieka. No tak, ale z ludźmi trzeba coś zrobić. Ja takie krótkie wprowadzenie, takie pseudonaukowe zrobiłem tylko dlatego, żeby Państwu powiedzieć, że, że nie jest to takie, że to wszystko bardzo mocno stoi na ziemi bardzo mocno to wszystko jest umiejscowione w konkretnych działaniach. Mimo, że teraz będę mówił bo posłuchamy sobie Ryszarda Asińskiego w jego ferii Beethovena, dość długi utwór, ale to utwór, kompilacja utworów, której notabene jestem pomysłodawcą, a Ryszard to świetnie zrobił z jego saksofonem, również po to, żeby skontrastować z tym, co tutaj mówiłem. Jak Państwo widzicie, w tych pojęciach, szczególnie dwudziestowiecznych, a już nawet dziewiętnastowiecznych, nie ma czegoś, nie ma pojęcia abstrakcji, niewątpliwie i transcendencji, jaką jest istota najwyższa Bóg, czy wierzymy, czy nie wierzymy. Pani Barbara Ko mówi, jak widać z tego, co Pan mówi, człowiek od zawsze był problemem. Jak się okazuje, trudny do rozwiązania. Wśród zwierząt nie ma problemu. Silniejsi wygrywają, słabsze muszą paść ze na brak pożywienia lub równinie z słońca pokarmowego. Bywa tak, że matka wyrzuca z dnia za słabsze młode, bo brakuje pożywienia. Tak, Pani Barbara Ko, ten determinizm społeczny, ten determinizm w ogóle biologiczny, jest, nie może być przekładalny na człowieka. Nie może być przekładalny, ponieważ zwierzęta mają również zdolność i tak samo nie do końca w stosunku do zwierząt. Oczywiście instynkt przetrwania u, u zwierząt jest ogromny, ale instynkt przetrwania u człowieka też jest ogromny. Człowiek oprócz tego ma to, co niektórzy nazywają duszą, niektórzy nazywają psychiką, niektórzy nazywają świadomością, pod świadomością wszystko jedno co, ale ma zdolność do abstrakcyjnego myślenia, której nie mają zwierzęta i której nie mają maszyny i komputery. I determinizm nie pasuje do człowieka. Nie pasuje absolutnie. Nie można determinizmu biologicznego przy, do człowieka przyrównywać. Kontrola por, 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 populacji, proszę Państwa, no tak, jak słyszę o myśliwych, kontrola populacji, budzików za dużo. A teraz wyobraźcie sobie kontrolę populacji, bo ludzi za dużo. Prawda? No właśnie. Dlaczego ZUS jest tak broniony, Paweł Szyn? Z tego właśnie, co ja powiedziałem, z tego, to z tego wynika. Teoretycznie składa pan pieniądze do państwa na swoją emeryturę, ale nie składa pan pieniądze na bieżące wydatki państwa. Im mniej jest składających, tym gorsze tym większe potem ma państwo. To jest właśnie maltuzjanizm. Notabene. To co jest w tym, co jest w tym ZUS-ie. No. Ale jest też sztuka użytkowa, która spełnia dwa kryteria. Nie, Pani Ewo, nie ma sztuki użytkowej. Sztuka jest zawsze sztuką. Odkąd Maurice Deschamps oprzył filiżankę futrem i stworząc popartnie, była to sztuka użytkowa. To są tylko przedmioty, ładnie zaprojektowane biurko, ładnie zaprojektowany fotel. Ma pani, On przede wszystkim ma być użyteczny. Uzus jest podstawą sztuka. Prawdziwa sztuka to nie jest nic związanego z Uzusem. Ja zaraz puszczę tę składankę Beethovena, Ryszarda Jaśnickiego, jakie to jest użyteczne. Na tym się nie da usiąść, tego się nie da zjeść. Możemy jeść palcami, możemy jeść pałeczkami, możemy jeść ładnie zrobionymi ładnie, ładnie zrobionych przedmiotów, ale jedzenie nie jest ważne, czy to jest doły, ale to, czy ono smakuje, czy nie, Jaka jest jego wartość odżywcza, nie zależy od tego, czy myjemy z pięknego talerza, czy myjemy to prosto z pudełka, proszę Państwa. Liczy się wartość odżywcza tego jedzenia, tak naprawdę. To my dopełniamy, tak jak chciał Marcel Duchamp, my nadajemy temu przedmiotowi pod tytułem talerz znaczenie estetyczne, znaczenie sztuki. Ale to jest kwestia, to jest kwestia oczywiście, to jest kwestia oczywiście do dyskusji. Ok. Posłuchajmy sobie, to długi utwór, więc możecie od nie chcę tu dużo gadać zresztą, bo nie ma sensu, ale zawsze potrzebuję pretekstu, żeby puścić coś takiego tak dobrego i tak wspaniałego, a poza tym to też ilustruje dokładnie to, o co mówię, bo te wszystkie maltuzjańskie bzdury i to wszystko nie, to zniknie, to wszystko zniknie, a ten Beethoven i to zawsze pozostanie na zawsze. No i wykonanie Ryszarda Jasickiego też. Słuchamy. To są trzy po te najpotężniejsze tematy muzyki klasycznej. No, jest jeszcze Bach, ale o Bachu to kiedy indziej. Warto było. Rzucona kolana, prawda? Wspaniałe. Ale to nie koniec, proszę państwa. Jeszcze coś będzie równie pięknego, chociaż nie wiem, tak. Proszę państwa, Zacznę, zanim zacznę o Solent green chciałem jeszcze powiedzieć chciałem jeszcze powiedzieć jedną rzecz bo tutaj pani pani Barbarako pisze mi że nasza kultura wynikająca z chrześcijaństwa stawia człowieka ponad innymi istotami stąd ten szacunek i ochrona człowieka człowieka jako istoty boskiej nie godzi się zabić nawet z powodu braku pożywienia co jak wiadomo prowadzi do śmierci tak Oczywiście, tylko wie Pani, wie Pani i to oczywiście wszyscy wierzący, ci, którzy są członkami Kościoła, pewnie się obrażą, ale to, co obserwujemy od lat co najmniej 200 czy 300, bo to że ten Maltuzjanizm, te wszystkie rzeczy, to jest, proszę Państwa, to są wszystko ludzie, którzy byli wycho- którzy byli niejednokrotnie członkami Kościoła, proszę Państwa, i byli chrześcijanami, praktykującymi chrześcijanami. Otóż moim zdaniem człowiek nie zdał egzaminu, proszę Państwa, Nie mógł zdać tego egzaminu i nie zdał egzaminu. I tu już nie chcę wchodzić w sprawy teologiczne, chociaż może kiedyś zrobię taką audycję. Ale cała cywilizacja człowieka oparta na wartościach chrześcijańskich, szczególnie wartości Europy, jest praktycznie rozwojem. Jak się patrzy na to historycznie, to rozwój historyczny jest coraz bardziej zakamuflowaną próbą zaprzeczania tym wartościom, Modyfikowania tych wartości, trochę taka heglowska teza, jeśli podstawowa nauka Chrystusa w czasach, gdzie Chrystus nauczał, czyli ten okres do czasu ukrzyżowania jest tezą, to wytworzył poprzez tworzenie instytucji, poprzez Paxy Romana różne historie, przez umacnianie się chrześcijaństwa jako religii instytucjonalnej, wytworzył swoją antytezę, a potem składając to w syntezę mamy to co dzisiaj, tylko niekoniecznie. Synteza jest, proszę Państwa, tym samym co teza. Ale dobra, dosyć tych mądrości, bo nie chcę być już taki przemądrzały. Proszę Państwa, oczywiście ludziom nie można wprost powiedzieć, szczególnie w latach 60. 70. ubiegłego wieku, czyli wieku XX, po doświadczeniach II wojny światowej, po eksperymentach Niemców po holokauście, nie można tego wprost powiedzieć, więc do czego służy tak zwana kultura. Chcę Państwu powiedzieć, że praktycznie większość literatury science fiction z lat 60. i 70. Była literaturą, była literaturą historyczną, tak jakby powiem, znaczy historyczną. Była literaturą, proszę Państwa, teraz muszę coś znaleźć, była literaturą katastroficzną i pokazywała katastrofę. Pokazywała katastrofę człowieka. W roku 70. właściwie w roku po raz właściwie w 1971 roku, po raz pierwszy w zbiorze opowiadań Bezsenność, Stanisław Flem opublikował Kongres Futurologiczny. Po raz drugi w 73 roku, razem z powieścią Głos Pana, ta książka była wpisana w latach, pisana jednak w, na przełomie lat 60 i 70 Oczywiście kongres futurologiczny to jest jeden z opowiadań dotyczących Jona Tichy. Nie wiem, czy Państwo wiecie, że powstał, że powstał serial, i Niemcy nakręcili w 2007 roku serial oparty na podróżach Jona Tichego. Jona Tichego i jest taki właśnie dość ciekawy serialik niemiecki, bardzo mało znany w Polsce zresztą. To on miał dwie serie i kilka odcinków. Tam grał Oliver Jan, taki aktor, a w wersji polskiej Sturgo, Maciej Maciej Szturgo dubbingował. Został nakręcony również film pod tytułem Kongres, to tak już dał, z Robin Wright'em Harvey Keitel'em, ale to był taki bardziej animacji, animowany, animacja aktorska. No. Niezbyt taki zresztą dobry, dobry udany film na motywa, bo kongresu się nie da. Ale o co chodzi w kongresie? Kongres, proszę Państwa, jest pewnego rodzaju satyryz, satyryczną opowieścią. No, ja, da, ja przedstawię Państwu on bohater i on przyjeżdża na kongres futurologiczny, futuro, futuro, futurologów, do tak zwanego nieistniejącego państwa Kostarykany. Na podium winiała umajona tablica z porządkiem dziennym, punkt pierwszy dotyczył katastrof urbanistycznej świata, drugi e, ekologicznej, trzeci atmosferycznej, czwarty energetycznej, piąty żywnościowej, po czym miała nastąpić przerwa katastrofy technologiczną, militarystyczną i polityczną przeniesiono na dzień następny razem z wolnymi wnioskami. To samo sobie śmieszne. I oni tam mówili różne rzeczy, na rzeczy i tak dalej. Następnie Japończyk Hayakawa przedstawił nowy, wykoncypowany w jego kraju model domu przyszłości. 800-piętrowego z klinikami położniczymi, żłobkami, szkołami, sklepami, muzeami, zoologami, teatrami, kinami i krematoriami, Projekt uwzględnia pomieszczenia podziemne na popioły zmarłych, telewizję czterdziestokanałową izby upojeń i wytrzeźwień, sale podobne do gimnastycznych oraz uprawiania grupowego seksu, wykaz postępowych przekonań projektantów oraz katakumby lub nieprzystosowań ugrupowań subkulturowych. Pewnym dową była myśl, że aby każda rodzina każdego dnia przeprowadzała się z dotychczasowego mieszkania do innego, przy czym w grę wchodziły przeprowadzki albo ruchem szachowego pionka albo konia. Zapobiegałoby to nudzi oraz frustracji, lecz na wszelki wypadek w gmach okubaturze 17 km3 osadzony na dni oceanu i sięgający stratosfery miał przewidziane własne komputery matrymonialne itd., itd. Drugi delegat japoński zademonstrował nam makietę takiego domu z własną rezerwą tlenu, ale bez rezerw wody i żywności, ponieważ dom był planowany z obiegiem zamkniętym. Wszelkie wydaliny miano regenerować, wychwytując nawet poty śmiertelne i inne cielesne sekrecje. Jaka Hawa, trzeci Japończyk, odczytał listę smakołyków i tutaj właśnie się wygłupia troszeczkę le, fajnie się bawi, ale po nich zabrał głos Norman Iuchas z delegacji USA, który zaproponował siedem różnych metod zahamowania eksplozji demograficznej, a mianowicie zniechęcanie perswazyjne, i policyjne, deerotyzację, przymusową celibatyzację, onanizację, subordynację, a wobec niepoprawnej kastrację. Każde małżeństwo miało się ubiegać o prawo posiadania dziecka składając odpowiednie egzaminy trzech kategorii. To jest kopulacyjne, edukacyjny i bezkolizyjne. Nielegalne urodzenie dziecka podlegało karom. Premedytacje, recydywa groziły winnym dożywocie. Widzicie Państwo, a i on tutaj wymyśli jeszcze takie zawody, jak inwigilatora matrymonialnego, zakazywacza, rozdzielacza i zatykacza. Projekt nowego kodeksu karnego, w którym zapłatnianie stanowiło delik główny o wyjątkowej szkodliwości społecznej. E, proszę Państwa. Jak pan, to jest fragment kongresu futurologicznego, który wydaje się śmieszny. W 1971 roku on może był śmieszny, ale popatrzcie co się dzieje teraz. Co się dzieje teraz. Przecież ostatecznie cała polityka jest zniechęcaniem do posiadania dzieci. Zarówno prawnie, poprzez różne idiotyczne ustawy, uzależnianie, uwarunkowanie, poprzez, wiecie państwo, ja nie chcę tutaj dyskutować o ustawach dotyczących przemocy domowej, bo tego typu ustawy i tego typu uwarunkowania i stwarzanie różnego rodzaju czarnego obrazu małżeństwa w społeczeństwie, jest czymś w rodzaju zniechęcania, proszę Państwa, prawda? Ale w całym kongresie futurologicznym ważniejsza jest o wiele druga część, która dzieje się już w świecie przyszłości. To wszystko się dzieje w świecie przyszłości, ale wiele lat później, gdzie jest cała teoria Maskonów. Jest rozmowa profesora Trottenhalaema, który przeżył z, z... z jonem tich. Nie żadna trucizna tichy, po prostu ekstra trawy i buraka pastewnego namoczony w chlorowanej wodzie, zmielony z rybną moczką. Zwykle dodaje się kostnego kleju witamin, omaszczając maść syntetycznym smarem, żeby nie stawała w gardle. Nie zauważył pan zapachu? Zauważyłem, zauważyłem. A widzi pan? Ta litość boską profesorze, co to jest? Proszę mi powiedzieć, zaklinam pana zmowa, perfidia, plan dla wygubienia całej ludzkości, szatański spisek. Gdzie tam tichy? Nie bądź pan demoniczny. jest to po prostu świat, w którym żyje ponad grubo 20 miliardów ludzi. Czy to pan dzisiejszego heralda? Rząd Pakistanu twierdzi, że w tegorocznej katastrofie głodowej zginęło tylko 970 tysięcy ludzi. Opozycja zajrze 6 milionów. Gdzież w takim świecie szabli, kuropatwy, potrawki w sosie Byrne. Ostatnie kuropatwy wyginęły ćwierć wieku temu, to trup, tyle że znakomicie zachowany, bo się go wciąż sprawniej mumifikuje, Czy czy też bośmy się nauczyli maskować tę śmierć. Zaraz myśli, nie mogę zebrać, więc to znaczy, że że nikt panu źle nie życzy. Na odwrót, z litości bowiem, z powodu wyższej humanitarnej natury stosuje się humbug chemiczny, kamuflaż, przystrajanie rzeczywistości w piórka i barwy, jakich jej brak. Profesorze, czy to oszustwo jest wszędzie? Tak, ale ja nie jadam na mieście, sam sobie gotuję, więc którędy, jak? Jak przyjmuje pan maskony? Pan o to pyta? Pan? Są w powietrzu, trwale rozpylane. Nie pamięta pan kostarykańskich aerozoli? To były nieśmiałe pierwsze próby, coś jak montgolfiera w zestawieniu z rakietą. I wszyscy o tym wiedzą i mogą z tym żyć? Nic podobnego, nikt o tym nie wie. Ani pogłosek, ani plotek. Plotki są wszędzie, ale proszę pamiętać, że istnieje amnestan. Są rzeczy, o których, nie, o których wie każdy i są takie, o których nie wie nikt. Farmakokracja ma swą część jawną i skrytą. Pierwsza wspiera się na drugiej. To nie może być. O, czemu? Bo ktoś musi dbać o te słomianki i ktoś musi produkować fajanse, z których naprawdę jemy, i tę bryję, którą udaje pieczyste i wszystko. Ależ tak, ma pan rację. Wszystko musi być wytwarzane i zachowywane. Cóż z tego? Ci, którzy to robią, widzą i wiedzą. Skąd znowu? Myśli pan wciąż archaicznymi kategoriami. Ludzie myślą, że idą do szklanej fabryki oranżerii, przy wejściu dostają antyhal i dostrzegają gołe betonowe mury i robocze stanowiska. I chcą pracować? Z największym zapałem, ponieważ dostają też dawkę sakryficyny. Praca jest wtedy poświęceniem czymś szczytnym, po zakończeniu dość wykłamny stanu, czym memonolizyny i wszystko, co się zobaczyło ulega zapomnieniu. Do tej pory obawiałem się, że żyję w halucynacji. Teraz jak widzę, jaki byłem głupi. Boże, jakbym chciał wrócić. Co bym za to dał? Wrócić dokąd? Do kanału pod hotelem Hiltona? Nonsense. Zachowuje się pan nierozważnie, bym nie powiedział głupio. Powinien pan robić to, co wszyscy jeść i pić jak wszyscy. Wówczas otrzymywał pan niezbędne dawki optymistanu, serafii rinoli i byłby pan w wyśmienitym humorze. Więc i pan jest adwokatem diabła. Bądź pan rozsądny. Cóż to za czyn diabelski, jeśli lekarz kłamie w potrzebie chorebu. Skoro musimy już tak mieszkać, żyć i jeść, lepiej, gdy się to nam przedstawia w ślicznych opakowaniach. Maskone działają niezawodnie. Z jednym tylko wyjątkiem. Więc co z nich złego? Eee, eee, zaraz. Eee, o, dobrze. Eee, i to, był, I to jest ten fragment chyba najważniejszy z książki Lema. Ona miała połotę przez cenzurę, ponieważ Komuniści odebrali, że teoria maskonów to jest maskowanie ich rzeczywistości po prostu. Chodzi o to, że ta rzeczywistość, która jest, jest zupełnie inna. Taką teorią maskonów można się, można się proszę Państwa, zastanowić, jeśli będziemy, my mówili, jeżeli, jeżeli myślimy o reklamie. Jeżeli myślimy o o, o reklamie. Prawda? To też jest teoria mask- maskonów rzeczywistości. Popatrzcie na ten świat, jaki jest piękny, wspaniały, ładny. On wcale nie jest taki piękny, wspaniały, ładny dla 90% ludzi. Nigdy nie osiągnął ani takiego wyglądu jak ludzie w reklamach. Nigdy po jakimś wzięciu jakiegoś proszeczka nie na pewno nie odrosną włosy, ręce, nogi i człowiek się lepiej nie poczuje. Prawda? Ale widzicie Państwo. Tak to jest niestety. W to wszystko wierzymy. Tutaj ludzie mówią o LGBT, to także sposób do populacji. W pewnym sensie... Tak, w pewnym sensie tak. Chodzi o zatrzymanie niekontrolowanego rozrodu ludzkości. Mówię to w sposób bardzo okrutny, bo tak to wygląda. A więc wszelkie uderzenia w rodzinę i w tradycyjny sposób, w naturalny sposób rozmnażania się człowieka, czy rozmnażania się istoty jakiejkolwiek żyjącej, wpływa na to, że będzie jest nas coraz mniej. Oczywiście w społeczeństwach cywilizowanych, takich jak nasze, czyli te społeczeństwach europejskich, jest wszystko w pięknych, ładnych rękawiczkach. Dostałem właśnie informację na przykład, że formalnie eutanazja jest dobrowolna, ale. Okazuje się, że w Holandii tatuaż pod tytułem nie chcę eutanazji, nie, proszę nie poddawać mnie eutanazji, czy coś takiego, u starych ludzi jest uznany za pewnego rodzaju oświadczenie prawdy, Więc skoro trzeba oświadczenie prawne, proszę Państwa, trzeba oświadczać prawnie, że nie chce się, być, nie chce się poddać eutanazji, to oznacza, że tak naprawdę jesteśmy, proszę Państwa, w stadium czegoś, co dokładnej kontroli długości życia danego człowieka, prawda? oczywiście to się toczy przez wiele lat, to były tylko książki, przypominam, Lem to pisał w roku 1971 część druga została wydana tylko raz, pełna część kongresu futurologicznego bo nawet o teorii Maskonów i o tej całej historii w latach 70 w krokach nieznanych też skracano to opowiadanie cały czas, a szkoda a szkoda, proszę Państwa. Dobrze, po tym wszystkim, bo tutaj tak wprowadziłem do Państwa, przejdę właśnie do, e, zielonej, e, do zielonej pożywki, bo to jest właśnie też ciekawe dwa dość dobre filmy instruktażowe, które chcę Państwu również przedstawić z tego, co się dzieje. Tylko, proszę Państwa, to naprawdę nie jest program o depopulacji. Ja trochę pomyliłem trochę tutaj Państwa y, y, trochę tutaj Państwa y, jakby to Państwu powiedzieć, oszukałem. Ja chcę tylko powiedzieć, że to, co się dzieje dzisiaj, jest pewną konsekwencją podejścia Maltuz, nie tylko Maltuzjańskiego, ale generalnie podejścia do człowieka jako tworu ekonomicznego, a nie tworu religijnego, no, powiedzmy, nie tworu etycznego, czy tworu świadomego, ale tworu ekonomicznego. Nie wiem, sam wymyślam to w tej chwili. Może, możecie, być, możecie być zadowoleni. A dobrze, odpocznijmy trochę przy Andante Cantabile, Franza Josefa Haydna, Serenada Opus 3, numer 5, w wykonaniu również Ryszarda Jasińskiego. Biedny Haydn, biedny jeden z y, ulubionych kompozytorów, Reinheida Heinricha, rodak Kaltenbrunnera, Eichmana, Seisi kwarta, prawda? Proszę Państwa, przejdziemy do właściwie ostatniej i bardzo okrutnej części tej audycji. Może ja wyjaśnię najpierw, dlaczego ja do Państwu mówię, ale najpierw powiem, skomentuję coś. Bo tutaj Pani Barbara znowu pisze, spojrzenie na człowieka jako twór ekonomiczny z pewnością łatwiej przychodzi finansistom, kapitalistom. Większość ludzi z trudem przyjmuje takie spekulacje. Dla mnie to jest matka, ojciec, rodzeństwo, znajomi, więc trudno się pogodzić z opinią, że nagle stają się nieekonomiczni i co za tym idzie zbędni. Pani Barbarako, mnie też... Mnie też, ale ja patrzę na ludzi indywidualnie. Wielokrotnie mówiłem o dekomunizacji mentalnej w sensie nie generalizacji, a co widzimy na co dzień? Generalizacji. Jeden sędzia ukradł, wszyscy są złodziejami. Jeden ktoś tam zabił kogoś, całe środowisko to bandyci i złodzieje, prawda? Cośmy słyszeli, komuniści i złodzieje dla każdego kto wątpiący z jednej strony, a z drugiej strony ty że głupi, że każdy, kto, kto jest zwolennikiem PiSu, czy popiera, czy popiera PiS, nawet jeżeli wątpi, nawet jeżeli ze zwątpieniem jest po prostu, prostu ksedofobem. To jest właśnie to. To jest właśnie to. Patrzy pani z mikroskali swojej własnej, a na to się patrzy z góry. To, co ja mówię, to jest na to, jak nas patrzą. Ludzie są, proszę Państwa, hodowani. Hodowani, a nie prowadzeni. Dlatego wielokrotnie mówiłem zabrać y, polską partią politycznym i oddać obywatelom, bo partie polityczne hodują ludzi wszędzie na świecie. Ale to tylko taka mała dygresja. Panie Ewador, kawa w filiżance z biśnieńskiej porcelany smakuje inaczej niż ta zaparzona w glinianym kubku. Tak, panie Oczywiście dla pani. Kawa ma spełnić podstawową swoją rolę. Określoną, ma dostarczyć nam kofeiny, dać kopa, jeżeli komu ktoś potrzebuje czy dostarczyć przyjemności smakowej i wszystko jedno, czy ona jest w miśnieńskiej porcelanie, czy ona jest w glinianym kubku, ale my kupujemy każde świństwo pod warunkiem, że będzie w miśnińskiej porcelanie, dlatego nie widzimy tego, o czym ja mówię, a ja mówię, że trzeba o tym mówić cały czas, trzeba myśleć, trzeba nawet poruszać bardzo okrutne tematy, tylko po to, żebyśmy byli świadomi i nie pozwolili siebie hodować, właśnie jako ta istota nadrzędna, który jakaś istota najwyższa dała władzę nad ziemią, prawda? Prawda? Wychodząc z tego punktu widzenia, czy też najwyższa w drabinie ewolucji, jeżeli ktoś nie jest niewierzący, w drabinie ewolucji na Ziemi. Były dwa filmy bardzo ciekawe, mówiące właśnie o ograniczeniu życia człowieka i o tym całym oszustwie. I wszystkie te firmy, wszystkie te filmy, tak jak i te książki, pokazują jedno. Prawda musi być ukrywana przed ludźmi. Nie można ludziom mówić prawdy. Zacznę od późniejszego. W 1976 roku Michael Anderson, na podstawie powieści Williama F. Nolana i George'a Claytona Johnsona, George Clayton Johnson był również scenarzystą Twilight Zone, i nie tylko Twilight Zone, i części filmów pod tytułem Alfred Hitchcock przedstawia z takiej serii telewizyjnej. Nagrał film Ucieczka Logana z Michaelem Yorkiem, Jenny Acquiller, Richardem Jordanem, Farah i Petrem Ustinowym. Rzecz się dzieje w sztucznym mieście, gdzie ludzie żyją do 25 roku życia, potem niby gdzieś się przenoszą. Oni uważają, że przenoszą się do innego, lepszego świata, a tak naprawdę są zabijani nie może być ich za dużo, musi być zawsze stała liczba ludzi Logan ucieka z tego, to jest taka bajka, w świat totalnie zniszczony po jakiejś katastrofie globalnej, ekologicznej to jest proszę Państwa 76 rok i tam spotyka Pitera Austinowa, starca nie wie kto to jest, no i potem dochodzi do uwolnienia tych miast, okazuje się że na zewnątrz jednak można żyć i tak dalej i tak dalej, taka trochę bajeczka, prawda i Film jest tylko i wyłącznie film jest tylko i wyłącznie science fiction, ale jest cały motyw. Ludzie nie mają prawa wiedzieć. Ludzie są hodowani do określonych celów i w momencie kiedy, kiedy przestają być przydatni, 13. muszą o 13, dziękuję sobie, Muszą zniknąć, proszę państwa. Ale film, który o którym chciałem powiedzieć i książka, o której chciałem powiedzieć, która jest kanwą tego, dzięki której powstała ta audycja, czyli chociaż tytuł jest z filmu, a nie z książki. Otóż w roku 1967 napisał Harry Harrison, autor, Amerika, autor amerykański, znaczy angielski, bo w ogóle on chyba tak, napisał książkę pod tytułem Make Room, Make Room, Przestrzeni, Przestrzeni. Książka rozgrywa, akcja rozgrywa się w przeludnionym Nowym Jorku w 1999 roku, 35 lat po wydaniu powieści. Ziemia jest wyeksploatowana, żywność staje się towarem luksusowym rządzą prawa dżungli, transport publiczny, wszystko nie istnieje. Detektyw policji, mieszka z emerytowanym inżynierem Solem, mają energię, zasiadaje telewizora, różne rzeczy. I prowadzi pewną, prowadzi pewną sprawę proszę państwa w pewną sprawę której, gdzie ktoś zabija bogatego człowieka bo nadal są te ci biedni i te 1% tych bogatych właśnie I to jest po prostu to jest po prostu książka to jest tylko, tyle jest w książce. Książka nie, potem on tam ratuje jednego chłopczyka i tak dalej. Książka jest zupełnie inna. inna I dotyczy tylko i wyłącznie przeludnienia, proszę Państwa. Przeludnienie. On zakochuje się w takiej dziewczynie z tych dobrych domów, Ona go jednak opuszcza, bo nie może tam żyć. Świat jest przeludniony. Tam następują pewnego rodzaju historie, m.in. zbieranie ludzi po ulicach, przerabianie. Pojawia się motyw takich przerabiania ludzi w odpadkach, ludzi na Soylent Green, na coś takiego właśnie, co jest. nadaje. No, przepraszam, tu mi ktoś przeszkadza. No, już muszę to powiedzieć już. I. Y, książka jest bardziej mówi o populacji. Mówi o przeludnieniu. Książka zresztą kończy się takim napisem, że według spisu ludności Stany Zjednoczone na koniec XX wieku mają 344 miliony obywateli. Właśnie. Na tej podstawie nakręcono film. Na tej podstawie nakręcono film, film, który był y, przyjęty bardzo różnie. Film, który nazywał się Soylent Green, czyli zielona pożywka. Film nakręcono w 1973 roku. Wyreżyserował go Richard Fleischer, a główną rolę grał Charlton Heston, proszę Państwa. Y, Edward G. Robinson, który grał Salomona, tego jedno z ostatnich ról po prostu, to Roy Jensen, Chuck Connors, później zdanie aktorzy. Zdanie aktorzy. Soylent Green. Soylent Green zabrał z książki przeludnienie i motyw zielonej pożywki. Ludzi po prostu trzeba było w jakiś sposób nakarmić. Cała książka polega na tym, że na, że Główny bohater jest takim samym oficerem policji, prowadzi to śledztwo i dochodzi do sytuacji, w której okazuje zabito, że on się dał zabić, członka jednej wielkiej korporacji zarządzającej właśnie zieloną pożywką i tworzącą zieloną pożywkę, teoretycznie z planktonu. Ale okazuje się, że oceany wymarły, tak jak i prawie cała Ziemia, a ludzi jest za dużo, ludzi trzeba żywić. I w cały film i dochodzi, do, i włamuje się do zakładów i w zakładach widzi w jaki sposób ludzi, którzy zmarli, których przynoszą z ulic, których zbierają zakłady do utylizacyjne. Do tak, zwanego, do tak zwanych zakładów uzdatniania odpadów, bo tam nie ma zakładów pogrzebowych. To jest terminologia z filmu zresztą. Nie z książki, ale z filmu. Między innymi jest tam pokazane szczęki, czyli takie spychacze, kojarzące się ewidentnie z obozami koncentracyjnymi, które zbierają po prostu demonstrantów. wierzą, zbierają, ładują na napakę i gdzieś ich wywożą. I wywożą i do tych zakładów. Tam po prostu przerabiają ich na takie ładne, takie ładne kwadraciki zielonej pożywki, Solent Green, która służy do karmienia reszty ludności. Ludzie są hodowani tylko po to, żeby dać pożywienie innym, proszę państwa. W tym filmie są nawet zachcianki, które bywa się wraz... Nie, wraz z mieszkaniem w tym filmie jest nawet również... Zresztą to samo było w książce, że ładniejsze kobiety, nie ma prostytucji, tylko ładniejsze kobiety uznawane są po angielsku furniture, bo to jest zachcianka, bardzo złe tłumaczenie było w polskim tłumaczeniu, furniture, czyli one są meblami. Meblem, wyposażeniem mieszkania, które klient może przyjąć, bądź nie. I tak to niestety, i to jest właśnie Soylen Green. Silent Green był bardzo, on dostał nagrodę Nebula za najlepszą prezentację dramatyczną, nagrodę Saturn w kategorii najlepszy film science fiction w 1973 roku, ale film został bardzo źle przyjęty, ponieważ już w tym czasie dyskutowano. Już w tym czasie dyskutowano, proszę Państwa, z kwestią, z kwestią Kościoła z kwestią dyskutowaną zaraz opowiem o tym dyskutowano w ogóle na temat obniżenia ilości ziemi ilości ludzi na ziemi i kontrolą populacji i kontrolą populacji na wzór zresztą chiński, bo w tym samym czasie Mao Zedong podjął decyzję o polityce jednego dziecka. Mówiono o głodzie w Chinach, o głodzie w Afry, o głodzie w Indiach, o głodzie w Afryce, o tym, że ludzi jest za dużo. Pojawiły się już te opracowania między m.in. te historie już wcześniejsze o, na bazie Spinelego Marksa o, o ludziach, yy, o ludziach, o ludziach nieprzydatnych ekonomicznie zaczęto dyskować, dyskutować na temat, na temat w ogóle wykorzystania różnego rodzaju planktonów, u nas myśmy szli szukać kryla po prostu, tak zwanego kryla, bo nie ma żywności i tak dalej, i proszę państwa, jestem niezjadliwa chyba, się nie nadam, każdy się nadał to w tym filmie człowiek jest typowym przedmiotem, proszę państwa w filmie jest również, tak jak i w książce, tak jak również ulema pokazany kościół. Kościół, który absolutnie wszystko przekrywa. W książce jest krytyka encykliki Humane Vitae Pawła VI i ewidentnie rozpoczynają się te wszystkie ruchy proaborcyjne i ruchy, i ruchy, które, i ruchy które krytykują krytykują ilość dzieci, które człowiek ma, pojawiają się również reklamy i cała jest polityka reklam rodziny. To było również w Polsce 2 plus 2, model rodziny 2 plus 2, później przez chwilę 2 plus 1, ale model rodziny 2 plus 2, dwoje dzieci, nic więcej. Nie da się w społeczeństwach europejskich za zrobić tego, co w Chinach. Teoretycznie by się nie dało, ale sytuacja ekonomiczna jednak zmusza do czegoś takiego, proszę Państwa. To to była właśnie zielona zielona pożywka. Jest tam postać księdza w filmie, który który wie, że przegrywa, który się o tym dowiaduje, wie, że przegrywa. Problem polega na tym, że nikt nie chce być tego świadomy. Izrael pracuje na... No tak, Izrael robi wszystko źle. Wszyscy pracują nad subtą, to to mięsa, stąd się nagle soja wzięła. Widzicie państwo, że ta y, moda na wegetarianizm i zdrową żywność polega na tym, że wegetarianami wszyscy mamy zostać, żeby nie zjadać zwierząt? Nie tylko to. Za tym wszystkim idzie, że nie, niedługo nie że nie ma zwierząt do zjadania. Po prostu. No. Do zjadania. Tymczasem, proszę państwa, to są informacje prawdziwe. Tutaj ktoś, kto ogląda, ktoś pewnie słucha. Nie wiem, czy pan Tomasz... Muszę to odczytać, czy pan Zdzisław słucha tego, czy nie słucha, albo nie ma go na czacie, ale być może słucha. I dobrze wiemy, że Chiny, które zmusiły, które od wielu lat, od wielu dziesiątek lat stosują przymusową aborcję dla tych, którzy przekroczyli politykę jednego dziecka i dla tych, którzy popełnili przestępstwa. Jest przymusowa aborcja, proszę Państwa. Nie wiemy, jakie jest. Może produkują również płody, bo tak to nazywają, więc płody idą na kosmetyki i lekarstwa. To jest oczywiste. To widać. Jeszcze jest jedna rzecz. Jak Państwo wiecie, w Norwegii jest skandal pedofilski niesamowity. O tym wszystkim nie wiemy. Tutaj mi ktoś podesła tę informację, ale to jest prawda. Nie wiemy do końca, jak jest. Otóż niektóre płody z Chin są wysyłane poprzez różne chińskie Firmy za granicę w celu. To jest prawda. I jedzone. jedzone. Po zamrożeniu lecą do prywatnymi samochodami, do samolotami, do odbiorcy. I i są one jedzone. Autentyczne. I to jest autentyczne. O tym nawet nie powiedziała policja norweska e, robiąc tą sprawę z pedofilią, ponieważ sami byli przerażeni. To oczywiście jest dla tych bogatych. Tu nie ma nic z piciem krwi, tak jak się mówi przez Hollywood, a co mówił ten żywych dzieci i tak dalej. Jest to swoista paranoja, ale tak jest proszę państwa. To się dzieje na tym świecie. My natomiast zajmujemy się głupotami bzdurami, nie chcemy nawet o tym wiedzieć, ponieważ te wszystkie książki, tak na dobrą sprawę, które wymieniłem, mają też jedno wspólne przesłanie. Ludzie nie chcą o niczym wiedzieć. Ludzie chcą być pasieni. To tak jak w tym filmie, o którym może zresztą za chwilę, może właśnie teraz na sam zakończenie powiem po prostu, proszę poczekać, to jest, muszę tylko wsadzić, wsadzić, Fast Food Nation, Filmy z, 2000, z 2006 roku, Donna, Anders, Donna Andersona z epizodycznymi rolkami Richarda Linklatera, przepraszam z z epizodycznymi rulkami Louisa Kuzmana, Patricia Arquette, Ashley Johnson, a nawet Brusa Willisa, Avril Lawin, Chris'a Christophersona, proszę Państwa, sami znani aktorzy, który po prostu opowiada o korporacji, który, który po prostu opowiada o korporacji produkującej hamburgery dla dużej hamburgerowni, takiej właśnie fast fooda, takiego trochę jak McDonald's. I tam jest, jak już Państwu powiedziałem, ta wspaniała scena, ilustrująca to wszystko, o czym mówię. Kiedy jacyś domoreśli, pijani zresztą ekolodzy, postanowili uwolnić krówki czekające na rzeź i te krówki nie chciały wyjść, bo one chcą być pasione i chcą być hodowane. Tak samo jest w tych książkach. Pan, pan da spokój z tym już z tym adreochronem, z tymi wszystkimi rzeczami, to się inaczej nazywa Panie Krzysztofie. Problem polega na tym, że to wszystko, to wszystko jest zakrywane różnymi teoriami spiskowymi. A ja Państwu pokazuję, zarówno chciałem pokazać skróciutko podst- oczywiście i może niedokładnie podstawy ideologiczne tego wszystkiego, całkiem naukowe podstawy tego wszystkiego, jak i również kulturowe, które zaczynają się dziać. Bo kultura także się rozwija. I na podstawie tych filmów, nie, mu, nie chcę mówić już dalej o ilości opowiadań science fiction i literatury popularnej, i nie tylko literatury popularnej, ale również w jaki sposób brała te motywy literatura poważna, pokazująca również ten sam problem. Ten sam problem, ten sam problem, proszę Państwa. No tak to jest. Nie wiem, czy Państwu się audycja podobała, czy jesteście rozczarowani. Ale. Yy... Zakończymy ją, ja zapraszam na 20.30 na dzisiaj i zakończymy ją pasją świętego Mateusza Jana Sebastiana Bacha, Ryszard Jasiński. Dziękuję Państwu, do widzenia i nie martwcie się, tylko pamiętajcie, być świadomym to nie pozwolić się hodować. Może dlatego nie lubią takich tych, którzy myślą samodzielnie i potrafią to wszystko łączyć. Oczywiście, skrótowo to wszystko musiałam powiedzieć, bo każdy z tych tematów wymaga oddzielnej audycji. Wiem o współczesnym kabinalizmie, ale to jest tak, że jest nasz mózg. Yy, na, Panie Ewo, no, nie wiem, nie wiem. Nie chcę mówić po prostu, my wielu rzeczy tak nie chcemy wiedzieć. Nie dochodzi to do nas. Naprawdę nie dochodzi to do nas. Tego typu audycji też nie ma. I nie będzie, proszę Państwa, dlatego, że nikt tego publicznie nie porusza. A człowieka takiego jak ja, który o tym porusza nazwą oszołomkiem, który na ten temat mówi, nazwą oszołomkiem, idiotą, kretynem. Bo tak jest wygodniej, proszę Państwa. Oni mają pieniądze, my nie mamy. Oni mają pieniądze, za które mogą kupić całe państwa razem z ludnością, ponieważ większość z tych ludzi zarabia miesięcznie tyle, ile całe populacje, proszę Państwa. Dlatego będą tolerować czteroletnie dzieci, grzeby, kilkuletnie dzieci grzebiące w kobalcie w Afryce. Będą tolerować chiński handel płodami, aborcję na siłę. Tak jak tolerowali, tolerowali nrd doping, doping, doping ciążowy. Ponieważ, ponieważ Związek Radziecki chciał, by NRD było lepsze od Niemiec Zachodnich i musiał we wszystkim wygrywać. Będą, proszę Państwa. Bo to jest właśnie to, co jest homo ekonomikus, socjalis na tej zasadzie, czyli człowiek, nie, socja tak to się tam nazywało. Czyli po prostu spojrzenie na człowieka, nie jako na zbiór jednostek, ale spojrzenie na społeczeństwo, nie jako na zbiór suwerennych jednostek, ale jako na całość, mającą jedną głowę, którą zawsze można ściąć i którą trzeba hodować. Po prostu. Panie Krzysztofie, pan przestanie z tą kontrolą umysłu, ja państwu pokazuję w jaki sposób bez żadnych wiesz, 5G, 10G, bez żadnych harpów, bez żadnych poddźwięków, innych rzeczy, w jaki sposób kontroluje się umysł społeczeństwa. Ja cały czas państwu pokazuje to. Właśnie, w taki właśnie sposób. A A pan, panie Krzysztofie, proszę nie obrażać, i tak będzie pan wierzył komuś, kto opowiada, że go jakieś tam poddźwięki niszczą. Bez sensu, bez sensu. Rzeczywistość jest naprawdę bardzo okrutna i bardzo prosta. Cała to reszta to jest lemoska teoria maskonów. Niech pani nie zapomni, że, my, państwo nie zapomnijcie, że maskony, proszę państwa, mogą być maskonami, które upiększają rzeczywistość, ale również maskonami, które nas straszą. Czyli te wszystkie, te wszystkie teorie spiskowe o tych słynnych, dziwnych wieżach, o jakichś harpach, gotowaniach mózgów, pływania na kogoś, adin, dwa, tricie, tirie, pieprznięci, jasną wizę, jakieś inne kretyni. Na tym to polega, a tymczasem jest to po prostu wręcz materialne, racjonalne. Dlatego twierdzę, że człowiek nie był w stanie zrozumieć nauki Chrystusa i wszystko, co się dzieje z zaprzeczeniem tej, poprzez zaprzeczenie tej nauki. właśnie. Natomiast, a już jesteśmy przy tym na sam koniec, przeczytajcie sobie, Panie, opowiadanie Jacka Dukaja, Ziemia Chrystusa. Może kiedyś o tym pogadamy, bo to jest wspaniałe opowiadanie. To chyba Jacka Dukaja była Ziemia Chrystusa, bo wiele się nie mylę. Ale może o tym zrobię. OK. Dziękuję Państwu. Do widzenia. Zapraszam na 20.30, na audycję wieczorną i to coś, co wszystko zostanie po nas. Tylko to po nas zostanie. Pasja świętego Mateusza i Ryszard Jasiński, Arstronga Vita Brevis. Tylko artyści mogą coś na tym świecie znaczą. Artyści, a nie te wszystkie muzaki, których pełno. Dziękuję, do widzenia i do wieczora.